0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina Witam również mojego gościa Łukasza Maślankę Dzień dobry Łukasz Dzień dobry Skoro ty to Francja, ale jak wszyscy wiemy Francja odniosła wprawdzie ostatnio sukces w walce z pandemią tak przynajmniej powiedział prezydent Macron w swoim orędziu, ale bardzo mocno wpłynęła ona na relacje Francji z innymi państwami. Mniejsza w tym momencie o kwestie europejskie, o których sobie pewnie jeszcze nie jeden raz porozmawiamy. Ale podobnie jak w wypadku Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w wypadku Niemiec, bardzo mocno wpłynęła kwestia pandemii na relacje chińsko-francuskie, które miały dla Francji bardzo mocne znaczenie przed, przed wybuchem epidemii. Jak te stosunki między Francją a Chinami w tej chwili wyglądają? zarówno w kontekście pandemicznym, jak też w kontekście relacji Francji z Tajwanem, które były zawsze bardzo mocne i w kontekście też zamieszek w Hongkongu, które bardzo mocno odbiły się we francuskiej opinii publicznej?
0: Relacje francusko-chińskie, relacje z Chinami są dla Francji ważne pod dwoma względami. Otóż po pierwsze, relacje gospodarcze. Obroty handlowe między Francją a Chinami to około 70 miliardów euro rocznie. To są stosunki, które są korzystne dla obu stron, ale Francja od lat notowuje też poważny deficyt handlowy w relacjach z Chinami i dąży do tego, żeby ten deficyt zlikwidować. To się udało. W dużej mierze, przynajmniej udało się zapoczątkować likwidowanie tego deficytu podczas zeszłorocznej wizyty Jinpinga w Paryżu. Doszło do podpisania bardzo poważnych kontraktów pomiędzy francuskimi firmami a chińskimi klientami. Chiny zamówiły około 300 samolotów Airbus'a. Poza tym Francuzi mają też budować farmę wiatrową offshore w Chinach. To były bardzo poważne zamówienia na kwotę około 40 miliardów euro, więc te oproty handlowe pomiędzy Chinami a Francją oczywiście odgrywają ogromne znaczenie, ale są też relacje polityczne. Francja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tej Radzie Bezpieczeństwa oczywiście ona reprezentuje w dużej mierze państwa zachodnie, ale Francja zawsze chciała prowadzić swoją odrębną politykę. Ale żeby móc prowadzić taką odrębną politykę wobec pozostałych mocarstw, to trzeba utrzymywać stosunki ze wszystkimi. Nie można żadnego z nich do siebie nastawić zbyt wrogo, ale też nie można ustępować innym mocarstwom zbyt, za bardzo, bo to może się obrócić przeciwko stosunkom z innymi mocarstwami. Tutaj Chiny są ważne dla Francji, jeżeli chodzi o współpracę na rzecz utrzymania umowy z Iranem o tej umowy, która ma przeszkodzić Iranowi w uzyskaniu broni jądrowej, której wycofały się Stany zjednoczone, w związku z tym zarówno dla samej Francji, jak i dla Unii Europejskiej kluczowym jest tutaj dalszy udział Chin i nacisk Chin na Iran w utrzymaniu tej umowy oraz działania na rzecz ochrony klimatu i co ostatnio, zwłaszcza w kontekście pandemii, ma znaczenie, prawdopodobnie od zwierzęcego pochodzenia wirusa na rzecz ochrony bioróżnorodności. Jeżeli chodzi o Tajwan, to Chiny, to Francja, podobnie jak inne kraje zachodnie, a także same Stany Zjednoczone, nie, otrzymu, nie utrzymują oficjalnie stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Prowadzą tutaj politykę jednych Chin, ale to nie znaczy, że jest los Tajwanu jest Francji, czy innym krajom zachodnim uwojętnym. Wiemy, że Tajwan ma umowę obronną ze Stanami Zjednoczonymi. To jest umowa nieformalna, oficjalnie jest to ustawa amerykańska, która nakazuje amerykańskiemu rządowi bronić niepodległości Tajwanu. I fakt sprzedaży broni Tajwanowi jest też takim wyznacznikiem mocarstwowości. To znaczy państwo jest na tyle silne, że może sobie pozwolić na to, by prowokować Chiny Ludowe w ten sposób, że sprzedaje broń Tajwanowi. Francja jest jednym z takich państw, do takiej ostatniej wielkiej transakcji sprzedaży broni doszło na początku lat 90., ale teraz Tajwan chce modernizować swoją flotę, flotę, która mają bronić wyspy przed ewentualną agresją Chin i chce zakupić do swoich okrętów nowe systemy antyrakietowe i mają to być systemy francuskie. Francja zgodziła się na tę transakcję i jest zdeterminowana, by... Do niej doprowadzić, nawet mimo sprzeciwu. Chin, e, Chiny bardzo energicznie interweniowały na poziomie dyplomatycznym, e, wystosowywały nawet rozmaite pogórzki w stosunku do Francji, ale Francja jest tutaj konsekwentna. Ale takim świadectwem odrębności polityki francuskiej jest jej stosunek do Hongkongu. Tutaj Francja e, ma e, stosunek dość brutalnie realistyczny, to znaczy wychodzi z założenia, że skoro w 1997 roku doszło do przekazania wyspy z Wielkiej Brytanii, Chińskiej Republice Ludowej, no los Hongkongu został wtedy przypieczętowany i fakt, że teraz Chiny decydują się na tak brutalne złamanie autonomii wyspy, no to jest zjawisko, którego należało się spodziewać, w związku z tym Francja nie widzi tutaj specjalnie powodów, żeby nadwyrężać swoje relacje z Chinami właśnie w tym celu. I dlatego raczej nie dołączy tutaj do państw anglosaskich w tych jakichś gwałtownych reakcjach łamania autonomii Hongkongu, chociaż oficjalnie oczywiście będzie
1: protestowało. A kiedy Francji bardziej opłaca się grać na tym europejskim fortepianie, być tym członkiem Rady Bezpieczeństwa, trochę reprezentującym Europę i reprezentującym też europejską politykę, czasami w wypadku Chin? A kiedy bardziej opłaca się Francji i bardziej z praktyki gra wyłącznie na tym swoim, wyłącznym francuskim, mocarstwowym fortepianie?
0: Francja z jednej strony czuje słabość, kiedy występuje samotnie w stosunku do Chin i dlatego zawsze będzie popierała wszelkie działania wspólnotowe, europejskie na rzecz jakichś takich twardych działań mm, obronnych przed chińską ingerencją i dlatego po, y, popiera y, silniejszą współpracę służb wywiadowczych państw członkowskich Unii Europejskiej, popiera te rozmaite dążenia podejmowane przez Komisję Europejską, a następnie przyjmowane przez państwa unijne na rzecz zabezpieczenia się przed chińskim szpiegostwem y, przemysłowym, przed kradzieżą patentów, przed łamaniem praw autorskich, w sprawie 5G Francja nie ma jeszcze zbyt wyraźnie ukształtowanego stanowiska, to zwłaszcza chodzi o udział koncernu Huawei, ponieważ francuskie, francuscy prywatni operatorzy komórkowi chcą współpracować z Huawei, ale z drugiej strony Francja też współuczestniczyła w tworzeniu tego zbioru zasad Unii Europejskiej. W związku z tym wtedy, kiedy chodzi, się o, chodzi o obronę przed ingerencją chińską w sprawy Państw unijnych, to Francja jak najbardziej jest zwolennikiem kształtowania wspólnego stanowiska państw europejskich. Francja też lubi wypominać innym państwom europejskim to, że stawiają na swoje uprzywilejowane stosunki z Chinami ponad solidarnością europejską. I tutaj takim cieniem e, dla Francji jest e, grupa 17 plus 1, ale także stosunki małych państw, na przykład Malty czy Węgiel e, z Chinami. No ale z drugiej strony sama Francja lubi też prowadzić, chodzić swoimi własnymi ścieżkami, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, żeby Chinom coś sprzedać albo coś zaoferować. Kontrowersyjne są też rozmaite stosunki naukowo-techniczne z Chinami. Przykład współpraca lekarzy, czy ostatnio współpraca Francji przy budowie laboratorium biuristologicznego z Chinami. W związku z tym tam, gdzie chodzi o relacje handlowe, tam gdzie chodzi o rywalizację, o dostęp do chińskiego rynku, tam gdzie w grę wchodzą naciski francuskiego lobby przemysłowego, to wtedy Francja będzie stawiała na współpracę dwustronną i niekoniecznie będzie się oglądała na Solidarność
1: Europejską. Jak bardzo w stosunki gospodarcze Francji i Chin ucierpią po pandemii? Wzajemne zaufanie również.
0: To był temat dość głośny jakiś miesiąc temu, kiedy jeszcze pandemia bardzo mocno dawała się we znaki Francuzom. Tutaj te rozmaite działania chińskie na rzecz zatajenia rozmiaru tej epidemii były głośno komentowane w prasie francuskiej. Proszę sobie wyobrazić, że okazało się na przykład, iż pierwsze przypadki zachorowań na COVID w Francji były już pod koniec listopada 2019 roku. To, to, to są informacje potwierdzone, które w pewien sposób wywracają naszą wiedzę o chronologii, przebiegu tej pandemii e, na świecie. To znaczy nie wiemy dokładnie, kiedy ten wirus się w Europie tak naprawdę pojawił, skoro pierwsze potwierdzone przypadki e, pochodzą już z końca listopada 2019 roku. I tutaj e, ta irytacja na Chiny była duża, ale wydaje mi się, że ona ustąpi z czasem e, pragmatyce życia codziennego. To znaczy e, w Francji dużo się mówi o re relokacji niektórych gałęzi przemysłu, o konieczność uniezależnienia przemysłu farmaceutycznego, motoryzacyjnego od Chin, zwłaszcza od poddostawców z Chin, których, których przerwanie w stosunku z którymi sparaliżowało pracę tego przemysłu jeszcze przed tym, jak pandemia się we Francji na dobre rozpoczęła, no ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że filie francuskich koncernów w Chinach są ściśle powiązane z rynkiem lokalnym Nie bagatelną rolę odgrywają też niższe koszty pracy które wciąż w Chinach są w stosunku do Francji, chociaż to zjawisko już staje się nieistotne. W związku z tym wydaje mi się, że Macao rzucił takie wielkie hasło uniezależnienia się od Chin, uniezależnienia się francuskiego przemysłu od Chin, no. ale praktyka wdrażania tego hasła może się okazać bardzo, bardzo kontrowersyjna, problematyczna. Wydaje mi się, że we Francji uaktywnią się też bardzo silne grupy interesów, naciskające na to, żeby stosunki z Chinami Dalej rozwijać.
1: Czyli zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy wróci biznes as usual, oczywiście z pewnymi poprawkami. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za Twoją opowieść o relacjach francusko-chińskich i pewnie jeszcze o Francji porozmawiamy sobie już w nieco bardziej lokalnym, w sensie francuskim kontekście. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo,
0: do widzenia.